0: estamos pensando puntualmente en la vía nasal a través de la eh, vaporización o a través de la nebulización o a través de alguna estrategia eh, que podamos emplear eh, la vía aérea como vía de ingreso del antígeno y por supuesto que también en paralelo estamos trabajando en la vía oral, no la vía oral a través del agua, la vía oral a través del alimento y que en el agua y en el alimento eh, sean lo, los vehículos de eh, nuestro, nuestro inmunógeno
1: Bienvenidos a Cerdocast una línea directa con las principales referencias de la porcicultura Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen la educación continua GIGA, la fusión de la sencillez y el alto desempeño El ANCO, es ver crecer a nuestros animales con salud, Suni brindando soluciones biotecnológicas con valor agregado. DSM Firmenich, nutrición y salud animal, moldeando el futuro del
0: cuidado de los cerdos.
1: LICAN, experiencia y compromiso con la calidad. Provini Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Drown Nutrition, líder global en nutrición animal. Innovative Heating Technologies, pensando en energía, bienestar animal y equipos construidos para durar. Seguinos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Hoy vamos a hablar sobre la aplicación de la nanotecnología en el desarrollo de vacunas para infecciones frecuentes en cerdos. Y para eso tengo la suerte de presentarles al doctor Fabricio Alustiza. Fabricio, buenos
0: días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Leandro, ¿cómo estás? Buenos días a todos, ¿cómo andan ustedes? Muchas gracias por este espacio y por esta oportunidad.
1: Un gusto tenerte por acá, Fabricio. Si querés, puedes eh, comentar presentándote y contándonos un poquito tu historial académico, qué es lo que estás haciendo ahora.
0: Cómo no, con mucho gusto. Bueno, soy Fabricio Lustiza, soy investigador de INTA en la Estación Experimental Marco Juárez, en el Grupo de Sanidad Animal, y también soy docente de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Rosario, ambas eh, aquí en Argentina. Eh, y bueno, mi formación de grado es, eh, soy microbiólogo y de posgrado hice un doctorado en ciencia animal en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires en Tandil. Actualmente eh, me desempeño como investigador en el INTA y como docente e investigador en la Universidad de Rosario y eh, mi línea de trabajo tiene que ver fundamentalmente con la búsqueda y con el desarrollo eh, de nuevas estrategias para fortalecer la inmunidad en cerdos. Y, eh, bueno, puntualmente estoy trabajando en el desarrollo de vacunas empleando herramientas que nos ofrecen la nanotecnología.
1: Excelente, Fabricio. Eh, te comenté off record, antes de que comencemos a grabar, que es, es un área eh, en la cual me sentí que, decimos en Argentina que haces que hace agua, que, que no tengo esa expertise y demás. Pero cuando me puse a leer sobre la temática, un poco para evitar hacer preguntas tontas y, y aprovechar tu, tu conocimiento, vi que hay un montón de información, un montón de estudios eh, y que de hecho es un crecimiento exponencial en los últimos años en términos de publicaciones. Así que un poco para poner a todos en la misma página, a, a otras personas que también eh, hacen agua en este tema, me gustaría que comencemos eh, definiendo un poquito... ¿Dónde estamos parados en términos de las vacunas que hoy en día los productores, los veterinarios tienen dentro de la paleta de opciones para, para elegir cuáles son esos desafíos que, que tenemos o cuáles son esas, esos puntos que se pueden llegar a mejorar a partir de la temática que vamos a
0: cubrir hoy? Perfecto. Es todo un tema, ¿no? Más eh, luego de la pandemia, que es algo que nos ha atravesado a todos, a los animales incluidos claramente, eh, el desarrollo de vacunas. Un poco todos nos hemos hecho expertos en hablar de vacunas, pero lo real es que el desarrollo de las vacunas es sumamente complejo. Eh, puntualmente, en nuestro caso, estamos trabajando en, un, en, en el armado de una plataforma, ¿no? Donde eh, nuestros estudios, que hoy se encuentran en una fase inicial y que son básicos, eh, puedan servir para el abordaje integral de eh, la mayor parte de las enfermedades que aquejan a los cerdos pero hoy las vacunas que existen y que se utilizan eh, en, en la producción porcina en general son vacunas bastante tradicionales eh, que emplean eh, inmunógenos o antígenos eh, inactivos o, ina o muertos, ¿no? la, las clásicas bacterinas, eh, algunas bacterias sí a virus vivos atenuado, hay eh, algunas bacterias, perdón, algunas vacunas, hay otras vacunas que son eh, a subunidades eh, y bueno, y aquí en Argentina, eh, eh, al menos a mi, de, desde mi conocimiento, no existe ninguna vacuna de base nanotecnológica que se esté utilizando en la industria. Eh, un poco nosotros queremos romper esos esquemas y eh, estamos trabajando en el diseño de una, como te decía, plataforma para que luego eh, la posibilidad de saltar de un agente a otro, de una enfermedad a otra, eh, sea relativamente sencilla. Eh, y que solamente nos quede elaborar eh, el concepto y la respuesta en el animal más que eh, el desarrollo de la estrategia eh, en sí misma, ¿no? Entonces, obviamente que esto requiere de tiempo, requiere de mucho trabajo y, bueno, eh, nada, requiere, de, requiere de, de subsidios y todo lo demás que es un poco siempre lo que vamos procurando eh, desde, desde el lado de la investigación.
1: Claro. Cuando hablamos de vacunas, acá estamos hablando de un pilar que va a ser... Fund que ya es, siempre, hace, hace años que hablamos de vacunas, que las usamos y que han cambiado la manera en la que todos los animales viven, incluyéndonos. Pero estamos hablando de que con la, la industria que se viene en términos de restricciones, en uso de antibióticos, eh, va a ser un pilar totalmente fundamental. Y acá es donde la tecnología puede llegar a ayudar a, a superar los desafíos que hoy en día las vacunas convencionales tienen, ¿no? Eh, pensemos que va a ser bioseguridad, prevenciones, bioseguridad y vacunas. O sea, dos focos que van a ser totalmente claves en lo que se viene. Y un poco para, para entender cuáles son los desafíos a superar o de qué manera la, la, nanote la nanotecnología puede ayudar a mejorar la respuesta inmune que las vacunas convencionales tienen hoy en día. ¿Cuáles serían esos desafíos? que existen el día de hoy, con lo que hay disponible.
0: Es, es buenísima la pregunta y en realidad son un montón de cuestiones que podemos mencionar acá, ¿no? Hoy eh, la nanotecnología nos está ofreciendo un enorme pool de herramientas, vos los comentabas un poquito al principio, ¿no? Se ha incrementado de manera exponencial la cantidad de información. Eh, la cantidad de conocimiento en relación a la nanotecnología y en relación a la enorme diversidad de herramientas con las que hoy contamos. Y un poco nosotros las tenemos que tratar de poner en contexto y llevar a la acción esas herramientas. Eh, hoy la, la, la nanotecnología nos ofrece la posibilidad, por un lado, de... Eh, eh, tratar de generar una alternativa más sustentable desde el punto de vista productivo y en eso buscamos nosotros trabajar estimulando el sistema inmunológico de los animales debido a que obviamente la Organización Mundial de la Salud de hace un tiempo a esta parte, viene alertando y bien avisando respecto del uso indiscriminado de antibióticos, de respecto de evitar el uso de antibióticos como promotores de crecimiento, respecto de solamente reservar a estas drogas para tratar enfermedades infecciosas y no utilizarlas de manera preventiva, como es lo lógico que tenemos que hacer, porque no nos olvidemos que los antibióticos que usamos en los cerdos son exactamente los mismos antibióticos que usamos en la medicina humana y los mismos antibióticos que usamos para tratar otras especies animales también. Entonces, eh, el, el incremento de las tasas de resistencia por parte de las bacterias crece mucho más rápido que la posibilidad de generar nuevos antibióticos. Eso hace que estemos activamente buscando alternativas y una de esas es eh, buscar... Eh, herramientas que permitan la estimulación del sistema inmunológico, en nuestro caso usando nanotecnología, pero también en nuestro caso estamos trabajando usando nanotecnología y buscando nanopartículas que tengan características antimicrobianas y en eso estamos trabajando con una becaria en eh, la formulación, por ejemplo, de eh, diluyentes seminales, eh, con nanopartículas con características antimicrobianas. Es decir, con esto que les quiero contar, les quiero decir que la nanotecnología nos ofrece una diversidad enorme de opciones. Eh, en el desarrollo de vacunas, puntualmente lo que estamos tratando de hacer es un, obtener o lograr un inmunógeno que, por un lado, no genere reacción inflamatoria, no re genere una respuesta adversa, no genere formación de granulomas en el sitio donde lo administremos si es que lo hacemos por vía de una vía inyectable. También estamos trabajando en la administración, eh, administraciones free needle o eh, libre de aguja, ¿sí? Y ahí estamos trabajando en eh, la inmunidad respiratoria y en, en la mucosa oral, pensando en esas barreras, en esas mucosas, como un sitio blanco para... Eh, estimular el sistema inmunológico y obviamente buscando estimular específicamente a las células eh, pivot de la respuesta inmunológica que son en este caso las que presentan los antígenos a, eh, a los linfocitos ¿no? puntualmente macrófagos, células dendríticas y entonces eh, un poco estamos estudiando estrategias de direccionamiento que eso es lo que nos permite la nanotecnología que por ahí la vacunología convencional no lo tiene. Claro. Sí,
1: cuando hablamos de vacunas, ¿qué buscamos? Buscamos generar inmunidad en, en ese huésped, que la inmunidad sea lo más amplia posible, o sea, contra todas las variantes que pueda llegar a tener, que sea segura, que no sea algo reversible, que puede llegar a,
0: eh, a generar una infección. Sí, que sea que sea accesible, que, que pueda ser escalable, ¿no es cierto? que pueda Y que pueda tener una llegada y que a su vez, idealmente, eh, esas vacunas eh, tengan una, una, una conservación relativamente fácil, ¿no? O sea, hoy existen vacunas que si pierden la cadena de frío, eh, habitualmente eh, se ven alteradas en su actividad inmunológica o en su inmunogenicidad. Entonces, eh, nosotros también tenemos ese desafío en mente de pensar en cómo la vamos a almacenar, ¿sí? ¿Sí? Habitualmente la almacenamos en heladera. Bueno, pero cuando yo hago una vacunación en sábana, en la granja, ¿qué hago? hago eh, eh, tengo que sacar la vacuna de la heladera y quizá la tenga varias horas fuera de la heladera. Y entonces, operativamente, tenemos que también generar una herramienta que sea fácil de, de manipular, ¿no? Es, es, es un desafío, claramente.
1: Excelente. Y acá tenemos, eh, un poco para meternos en el tema de, de nanogeles, que es algo súper interesante, ¿Cómo está compuesta una vacuna? Sacando, sacando los tipos de vacuna, que si entramos ahí no sabemos más, pero ¿cómo está compuesta en términos de, de antígeno, ayudante, etcétera?
0: Perfecto. Bueno, hoy nuestra plataforma consiste en el uso de nanogeles, que los nanogeles a mí me gusta siempre eh, hablar de la nanotecnología como para que hagamos una referencia, ¿no? porque por ahí suena como una cosa re compleja pero eh, para, para pensar en la escala, ¿no? Para pensar en el tamaño. Ustedes imagínense que yo esté sujetando en mi mano ahora, en este momento, una pelota que no la traje para ilustrar, ¿sí? Pero que ustedes, la audiencia, me esté viendo desde la luna a mí a la pelota que yo tengo en la mano. Esa es la idea de la nanoescala. En ese tamaño estamos trabajando, ¿no? Bueno, eh, en ese tamaño estamos trabajando con nanogeles y estos son... Eh, matrices poliméricas, es decir, son polímeros que se entrecruzan entre sí y dejan en el interior un entramado como si fuera una esponjita, ¿sí? esa esponja, cuando yo la aprieto, ¿sí? Cuando yo la aprieto, libera su contenido y cuando yo la suelto y la dejo que se expanda, al expandirse incorpora en su interior agua y junto con el agua las sustancias que nosotros vamos a utilizar como inmunógenos, ¿sí? Valiéndonos de ese principio de que se puedan co colapsar o contraer y que se puedan expandir o incorporar, o hinchar e incorporar en su interior el antígeno, es nuestro trabajo. Y hacemos que ese colapso, esa transición, sea reversible, por un lado, pero además que dependa de la temperatura del animal. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con un material que a la temperatura fisiológica del animal colapsa y al colapsar libera los principios activos que van a ser los que eh, generen la respuesta inmune y que a temperaturas inferiores que la temperatura fisiológica del animal se mantengan expandidos conteniendo el inmunógeno en su interior. Y por otro lado, a esos nanogeles les, los estamos funcionalizando, es decir, los decoramos, le introducimos algunos patrones moleculares que hacen que la respuesta vaya dirigida a las células efectoras de la respuesta inmunológica que son en este caso las células presentadoras de antígeno eso es en lo que estamos trabajando ese es el desarrollo de nuestra plataforma por supuesto que para llegar a ese objetivo tenemos que hacer una serie de evaluaciones previas primero por, por supuesto caracterizar a los nanogeles caracterizar la nanostructura tener un antígeno que sea compatible porque estamos hablando de nano ¿sí? entonces lo nano en, en un nanogel yo no puedo introducir por ejemplo una bacteria inactivada es más, muchos virus tampoco caben adentro del, adentro del nanogel. Entonces, hay que seleccionar bien cuál va a ser eh, el inmunógeno, cuál va a ser la estructura. ¿no? Acá estamos pensando en, articulo, en, en antígenos perdón, particulados, ¿sí? Como proteínas, como ácidos nucleicos, como ARN y vacunas ARN, como algo de lo que hemos conocido en, eh, durante la pandemia del COVID ¿no? y algunas de las vacunas que hemos utilizado en la pandemia. Y por otro lado, tenemos que pensar en que eso, esos nanogeles con ese antígeno, despierten una respuesta inmunidad. Y vos me preguntabas el efecto adyuvante. Bueno, nuestra idea es no sumar un adyuvante a la formulación, sino que los nanogeles per se tengan actividad adyuvante. Es decir, que no solo vehiculicen el antígeno a las células efectoras, sino también que estimulen a la respuesta inmunológica. Esa estimulación está dada por la liberación de determinados factores de las células que reclutan a los linfocitos y demás, que en su conjunto se llaman citoquinas, y que activan o hiperactivan la respuesta. Y, bueno, un poco en eso es en lo que estamos tratando de eh, trabajar nuestra plataforma. Espero haber respondido sin haberme, sin haber desvariado. LICAN es una empresa líder en la fabricación y exportación de productos derivados de la sangre. Cuenta con más de 30
1: años de experiencia en la producción y comercialización de plasma y hemoglobina de alta calidad. Su compromiso con los clientes y la calidad de sus productos son parte de sus valores fundamentales. Posee plantas procesadoras en Chile, México y Paraguay. Y clientes en más de 15 países. Clarísimo. Y interesante, a ver, ya queda claro cómo podría llegar a... Eh, potenciar la respuesta inmunológica por el mismo eh, el mismo carácter de ayudante que puede ya a tener en la NOGEL. ahora leí también que puede llegar a ayudar a dirigir esa, ese antígeno para crear la respuesta inmune que estamos buscando si es celular, humoral, de mucosa, ¿cómo funciona eso?
0: Exactamente, entonces ahí en ese punto, es el punto en, en esto que yo les contaba ¿no? de que uno lo decora, ¿qué quiere decir que lo decora? Eh, así como nosotros ordenamos y ponemos cosas que, que se vean visualmente lindas eh, cuando decoramos un ambiente, bueno, en este caso nosotros queremos que nuestros nanogeles visualmente estén lindos, pero visualmente en el entorno de la, de la célula presentadora de antígeno, entonces es molecularmente. Y estamos trabajando en estrategias de direccionamiento mediante el agregado de lo que se llaman pumps O los conocidos como los patrones moleculares asociados a patógenos, que esto suena re complejo, pero básicamente es pegarle a los nanogeles algunos oligonucleótidos, ¿sí? que eh, son secuencias cortitas de ADN, que lo que hacen es activar una vía de respuesta que eh, está mediada, digamos, por eh, receptores internos de las células que se llaman TLRs y eso hiperestimula a la, a la célula presentadora a reclutar muchas células, ¿no? Entonces, es, eh, además de colocar el antígeno, es, eh, digamos, eh, poner una serie de moléculas alrededor del nanogel que hiperactiven la producción y el, el nivel de respuesta eh, desde la perspectiva celular, ¿no? Desde la perspectiva de esa célula presentadora de antígeno que va a recibir ese inmunógeno. Y la vía de inoculación, nosotros hemos probado varias, hemos probado la vía subcutánea utilizando agujas, hemos probado la vía intramuscular utilizando agujas y hemos probado la vía mucosa a través eh, de las narinas eh, en modelos de experimentación murinos o sea, en ratones. Y hemos conseguido muy, bueno, muy buenos perfiles de respuesta, entonces esto es lo que nos está estimulando a seguir avanzando y a terminar de desenmarañar un poco eh, el entendimiento de la respuesta para luego nosotros poder contar con toda la información que necesitamos ofrecerle a los profesionales que vayan a utilizar nuestra plataforma. Y para esto, bueno, nos hace falta eh, mucha investigación y mucho estudio. Pero, bueno, estamos encaminados en eso.
1: Ah, Y, y es prometedor. Uh, Fabricio, acá mencionas la, la, la oportunidad de desarrollar vías de administración en vacunas que antes eh, no tenían esa posibilidad a partir de, de mucosas. Se me ocurre también que con esta, esta, esta parte de teledirigir, ¿no? de, 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 de guiar ese antígeno al, al lugar que uno está buscando, también va a desencadenar diferentes tipos de respuestas. ¿no? ¿En qué? Eh, un poco para ponerlo en la misma página. ¿en, ¿En dónde hay oportunidades a la hora de desarrollar respuesta de tipo moral, de mucosas, ¿dónde ves que hay una oportunidad más grande a la hora de dirigir esa respuesta y en qué tipo de agentes de los cuales lidiamos en el día a día en la industria?
0: Hoy estamos buscando estas estrategias que van un poco de la mano del bienestar animal, ¿sí? Por eso queremos liberarlos de, de las agujas a los cerdos y que operativamente también resulten un poco más simples de desarrollar, ¿no? O sea, operativamente, digo, a nivel de la granja, pensando en una producción intensiva. Eh, estamos pensando puntualmente en la vía nasal a través de la eh, vaporización o a través de la nebulización o a través de alguna estrategia eh, que podamos emplear eh, la vía aérea como vía de ingreso del antígeno y por supuesto que también en paralelo estamos trabajando en la vía oral, ¿no? La vía oral a través del agua, la vía oral a través del alimento y que en el agua y en el alimento eh, sean lo, los vehículos de eh, nuestro, nuestro inmunógeno. Lo cual, por supuesto, que no es sencillo porque hay un montón de factores que tenemos que considerar. Hay factores de no desperdiciar nuestra vacuna. Eh, por ejemplo, en la vía aérea eso es todo un tema. ¿sí? Y en la vía oral eh, asegurarnos eh, de la dosis eh, ¿no? porque hay, hay también una dosis necesaria que eh, sea la, la que es útil para poder desencadenar esa respuesta por parte del animal. Entonces, eh, bueno, nuestra idea es ir trabajando por ambas vías eh, y el desarrollo va en paralelo en ambas vías, pero eh, estamos en esta fase experimental con muy buenos resultados y con cuestiones bastante prometedoras. Así que, bueno, creo que, eh, espero que en un tiempo no demasiado prolongado podamos eh, podamos volver a juntarnos Y que yo te pueda estar contando mira lo que hoy tenemos Casi, casi listo para salir a, Al mercado Es una expresión de deseo
1: Sí, no, no, está excelente no, es, es definitivamente muy prometedor Pensando en la necesidad que hay en la industria De De generar esta, este tipo de protección Para los animales, con todo lo que se viene Te iba a preguntar Los ¿Los desafíos que vos ves más allá del tiempo de desarrollo que conlleva y después eh, tests que se tienen que hacer, aprobaciones, etcétera, en términos de conservación de vacunas cambia algo, en términos de, de costos, si lo ves hoy en día, eh, que va a arrancar con un costo de repente más elevado que las vacunas convencionales o no, no necesariamente, ¿dónde ves vos las, los desafíos más grandes?
0: Bueno, eh... Como vos bien lo decís, más allá del tiempo, eh, creo que un, un primer desafío grande que vamos a tener eh, nosotros como equipo es el escalado, es evaluar la posibilidad de escalado, ¿sí? Eh, eh, reactores y lo demás, ¿sí? Eh, los costos, eh, por lo menos a nivel, a la escala de laboratorio, que es el nivel en el que hoy estamos trabajado, trabajando, perdón, eh, no son costos extremadamente elevados, o sea que creo yo que no vamos a estar en, en un costo de, de vacuna muy por encima de lo que hoy eh, cuesta una vacuna comercial, creo yo, pero ese, ese, ese estudio no lo tenemos hecho, ¿sí? solamente hoy te puedo hablar a escala de laboratorio y el desafío está en desarrollar contra la mayor diversidad de agentes posibles, de modo que yo en, en la menor cantidad de vacunaciones pueda ampliar la respuesta al mayor espectro de agentes patógenos posibles. Hoy estamos trabajando con un modelo que es Actinobacillus pleuroneumoniae, ¿sí? que es el, el famoso APP a nivel respiratorio, que produce bastantes eh, molestias cuando ingresa a una granja, sobre todo a una granja libre. Eh, y es una enfermedad con alta morbilidad y con una alta tasa de mortalidad y es una enfermedad que tenemos aquí en Argentina y que está presente, te diría que en todo el mundo, ¿sí? Y que el patógeno tiene un montón de serotipos distintos y que los serotipos no necesariamente cruzan en cuanto a la inmunidad unos con los otros con las vacunas convencionales que existen, hoy vacunas convencionales, existe, por ejemplo, aquí en Argentina existe una en base a una toxina, un toxoide, que no es del todo eficiente. Y es por eso que nosotros queremos buscar otra estrategia. Pero, por supuesto, que APP no es el único agente que aqueja a los cerdos. Entonces, eh, el desafío también está en encontrar eh, vacunas que sean lo más polivalente, polivalentes posibles y eh, lo más robustas posibles en cuanto al desarrollo de una buena respuesta inmune por parte del animal.
1: Muy bien, muy bien.
0: No son menores. Claramente.
1: <risas> y Fabricio, para entender un poco el, el timeline, vos conocés mejor que, que nadie el tiempo que puede llegar a conllevar efectivamente eh, desarrollar una vacuna que tenga este tipo de, de tecnología incorporada con los beneficios que, que comentás. Para darnos una idea de la línea de tiempo, obviamente va a depender de, de los resultados, que sean positivos, que, que se puedan incorporar y demás. Pero en, si fuese futurologo, ¿en cuánto tiempo que eh, ¿creerías que podría llegar a estar esta, este tipo de tecnología disponible a partir de, de la industria farmacéutica?
0: Me encantaría tener la respuesta precisa para poder dártela y yo quisiera que sea en el menor tiempo posible. Hace siete años que venimos trabajando en este tema en, en, este, en este desarrollo puntual, ¿sí? Yo vengo, somos un equipo de trabajo, es un equipo interdisciplinario en el que hoy ustedes me ven a mí, pero junto conmigo y de manera paralela y eh, de manera unada somos un montón de investigadores que estamos interactuando de manera simultánea, ¿sí? Eh, para tratar de eh, llevar adelante y lograr eh, este objetivo que nos planteamos eh, si todo conspirara a favor nuestro y todo, todo, tuviésemos las fuentes de financiamiento y los requerimientos necesarios para poder continuar trabajando eh, a, arduamente en esto, en un tiempo de alrededor, si fuera Futurólogo, y esto es totalmente impreciso, eh, de 10 años yo creo que podríamos llegar a tener... Eh, algo listo para presentar a las autoridades sanitarias locales para que pueda ser considerado y pueda pasar a ser evaluado. Pero es una estimación muy, muy personal, ¿no? O sea, esto no tengo un estudio que ratifique esto que estoy diciendo. Estoy diciendo, haciendo una futurología eh, agarrada de los pelos, ¿sí?
1: No, no, ni hablar. Yo un poco para, eh, para también enviar el mensaje de que esto es, está en desarrollo, que no es inmediato, que hace falta un montón una consecuencia de, eh, de estudios positivos, pruebas, fondos necesarios, que sabes que eso es un desafío.
0: Y la necesidad de, del trabajo interdisciplinario, y esto me encanta y quiero aprovechar este espacio para remarcar, remarcarlo, ¿no? O sea, hoy eh, la producción animal requiere de la interacción de profesionales de distintas ramas de la ciencia que estén aunados y que tengan objetivos comunes y que trabajemos de manera conjunta con distintas visiones, con distintas perspectivas, con distintas miradas para poder lograr eh, justamente un mejor producto y un producto que se adapte a las necesidades del animal, de los sistemas productivos que hoy tenemos, de los sistemas productivos que vayan a ver en el futuro, ¿sí? Y, obviamente, que sean amigables con el medio ambiente y obviamente que no impliquen el desarrollo de resistencias, que es un poco eh, intentar alinearnos con lo que nos pide hoy la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de la Sanidad Animal eh, que logremos, ¿no? Estos son grandes desafíos y creo que eh, tenemos que trabajar unidos entre todos para, para lograr esto, para evitar el desarrollo de resistencias antimicrobianas, para mejorar eh, los sistemas productivos, eh, bueno, eh, para tener una mirada ambiental amigable, eh, son un montón de cuestiones que tenemos que considerar, ¿no?
1: Exacto, no, te agradezco por ese, por ese mensaje final, totalmente de acuerdo, son varios desafíos que ya están acá, pero se van a intensificar, uno a veces ve Europa, ve la sesión en España, ve las limitantes que tiene y demás y, y decimos, Acá tenemos otro tipo de problemas de este lado del Atlántico, eh, eso lo sabemos, pero, pero bueno, se puede poner mucho más compleja la cosa cuando las autoridades restrinjan el uso de manera más, más eh, estricta del, de los antibióticos y demás, el bienestar animal, etcétera. Así que para todo eso, ustedes ven el tiempo, todos los que están escuchando ven el tiempo que conlleva cambiar las cosas eh, y para eso hay que prepararse con el tiempo porque no es, un, no es un switch, no es un, un interruptor. Así que, Fabricio, te agradezco que le estés dedicando a esto, que es, es un área no solamente prometedora, sino que totalmente necesaria. Y, y bueno, estaremos hablando
0: eh, nuevamente
1: para que nos vayas actualizando de, de los avances que tiene en su equipo, ¿sí?
0: Perfecto, sí. Muchas gracias a vos. Gracias a toda la audiencia. Gracias a vos por este espacio eh, y por darnos la posibilidad de dar a conocer un poco eh, nuestro trabajo, que si bien es bastante más básico que por ahí lo que... Eh, ustedes habitualmente realizan, está buenísimo que se den a conocer y, y que se sepa que hay gente que viene trabajando en estos desarrollos y en estas cuestiones y, bueno, que ojalá esto a futuro se cristalice en una herramienta que esté disponible para, para los cerdos y para los distintos sistemas de producción que hoy tiene... Nuestro, nuestra Latinoamérica querida.
1: Fabricio, antes de dejarte de ir, te voy a pedir que nomines a otros profesionales
0: eh, que crees que puedan aportar a este canal
1: de comunicación.
0: Con muchísimo gusto voy a nominar a dos colegas, uno de ellos eh, con quien trabajo, que es eh, Fernando Besone es médico veterinario y trabaja también aquí en el grupo de sanidad animal, eh, en resistencias antimicrobianos. Y voy a nominar también a la doctora Laura Noelia Caridi, con quien gracias a Dios también trabajo. Eh, y ella está trabajando en el desarrollo y el empleo de nanoemulsiones para inmunomodular la respuesta eh, inmune a nivel intestinal de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
1: Bueno, Fabricio, muchas gracias nuevamente y te mando un fuerte abrazo.
0: Un fuerte abrazo y gracias a vos.